0: Estamos de volta, família. Alguém feliz aí com Jesus nessa manhã? Será que você pode aplaudir, botar foguinho, dar glória a Deus, mão para o alto, oração, usar todos os emojis que demonstrem a alegria aí do seu celular, do seu computador? Porque hoje nós vamos ainda mais alto em tudo aquilo que Jesus conquistou por nós. Eu, particularmente, estou muito feliz por tudo que Deus tem feito, sabe? Essa quarentena, ela veio... É, ninguém esperava que isso acontecesse, mas de tudo aquilo que acontece fora do nosso controle, nós podemos penetrar naquilo, no coração de Deus e dos momentos mais difíceis, retirarmos momentos de vitória, momentos de alegria e no meio disso tudo, meu coração tem achado uma alegria que não tem fim. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele é paz ele é justiça e Ele é alegria no Espírito Santo. E eu quero hoje falar o tema da pregação para vocês, muitos já viram quando entraram no início do vídeo, mas alguns ainda não viram eu quero dizer que o tema de hoje é o amor grita. Yes, o amor grita, o amor grita, o amor grita, sabe? O amor está gritando por você, para você e é muito interessante nós pensarmos o porquê que algumas pessoas gritam. Eu enumerei aqui alguns motivos de grito. né? Vamos pensando aí comigo. Se eu esquecer algum, vocês me avisam aí no chat. O pessoal daqui da igreja, minha vida que eu esqueci. Mas o primeiro motivo que eu coloquei, que o amor grita, pode ser alerta. Quantas mães nós temos aí que estão nos assistindo agora? Então o amor grita, você vê o seu filho fazendo alguma coisa que não está ali tão adequada. Ou ele está correndo perigo. Você fala, ei menino, para, atenção. Né? Se ele vai atravessar uma rua e está desatento Você chama a atenção dele Então o grito muitas vezes é para chamar a atenção né? Alguém já fez isso? Alegria Ah queridos, aqui a sua mente pode ir a vários lugares legais Quantos já gritaram de alegria? um culto maravilhoso, você participou e o culto acaba, o fogo do Espírito Santo está queimando no seu coração e você tem desejo ali de gritar, às vezes você foi num jogo, venceu um esporte, né, essa semana atrás reprisou um dos jogos do meu time que eu amo e no finalzinho o meu time virou como eu gritei naquele dia, cara, de alegria, você já gritou de ânimo? A Bíblia fala que aqueles que são justos vão gritar de alegria, eu quero liberar um decreto sobre a sua vida, uma palavra profética de que estão chegando os dias onde você vai gritar de de alegria, sabe? Você vai gritar de, de satisfação, mas antes de algumas coisas acontecerem, eu quero te convidar, por fé, você já começar a declarar, a gritar a sua vitória hoje, a gritar de alegria hoje, amém? Outro motivo, e esse motivo foi o motivo, quando eu coloquei no Google, né? Que hoje é o nosso dicionário, botei lá assim, né? Por que, que as pessoas gritam? Acredite! O único motivo foi esse: raiva. Eu falei, não é possível que o ser humano esteja tão diferente assim, porque raiva foi o principal motivo da busca, mas é verdade, às vezes a gente grita de raiva, às vezes as nossas emoções saem um pouco do controle e a gente simplesmente grita de raiva, você com certeza já passou por isso também. E quando eu falo o amor grita, nós temos que ter cuidado. Porque dependendo dos gritos que nós ouvimos na nossa vida, a gente tende a condicionar o grito do amor aos gritos que a gente ouviu. Mas hoje você vai sair é, dessa manhã, desse culto, com uma perspectiva diferente e sabendo qual é a forma que Deus grita para você. Amém? Outro grito que pode ter é um convite. É um convite de venham. É um convite que nos lembra, às vezes, o início de uma guerra. Aqueles que gostam de gladiador, coração valente. Geralmente, os homens gostam mais desse tipo de filme. Antes da guerra, há um grito ali, um grito de unidade, um grito de união. Às vezes, no esporte, quando vai começar uma grande competição, o time se une e ele grita. Sabe? Um grito de, de unidade, de conquista. Há um grito também de decisão. Você já fez esse grito de Chega. Às vezes você viveu algo por muito tempo e de repente você fala assim, foi até hoje, não mais. Eu oro para qualquer situação que você possa estar vivendo na sua vida, que estivesse tirando a paz, a alegria, a felicidade. Que estivesse te fazendo viver não como Jesus sonhou para você, mas uma vida ruim, uma vida triste. Eu oro para que esse grito chegue hoje na sua vida de chega, eu decido mudar, porque você não muda aquilo que você tolera. E a mudança, muitas vezes, ela vem através de um grito de inconformismo, dizendo, não dá mais, acabou, foi até hoje. Um grito de libertação. Gideão deu esse grito. Gideão deu tanto o grito de guerra, quanto o grito de júbilo, quanto o grito de não dá mais, quando ele quebrou ah, os postes ídolos da casa do seu pai. E isso é maravilhoso, porque esse grito de, de inconformismo, de chega, ele é um grito que rompe com o passado. Aleluia! Eu vou chegar no meio da pregação agora aqui na introdução, que é o grito de Jesus na cruz, dizendo, está consumado, chega, acabou uma era, está abrindo uma nova era. Sabe, durante esse período aí de quarentena, que já está quase no final, nós estamos declarando vida sobre o Brasil, vida sobre as cidades, mas chega o um momento onde, onde você precisa declarar sobre a sua vida mesmo, chega. Às vezes nós tentamos controlar tanto o que está fora, que esquecemos de controlar aquilo que está dentro de cada um de nós. E o mundo vai mudar N vezes, sua vida vai mudar N vezes, mas a principal mudança ela é aquela interna. É por isso que muitas vezes a gente já falou que o reino de Deus não está fora, mas está dentro de cada um de nós. Então há o grito de, de mudança, há o grito de decisão, há um grito também de socorro. Quantos já gritaram esse grito de socorro, né? Geralmente as crianças, por elas não terem tantos filtros e tantas, é, tanta necessidade ainda de, de aprovação, de, de se moldar, elas gritam muito mais por socorro do que os adultos, né? Eu lembro um dia na praia, no Rio de Janeiro, eu me perdi e eu só comecei a chorar e pedir ajuda, porque eu tinha me perdido dos meus pais. Agora, esse grito de socorro, ele também é quando uma pessoa já não está é, tão firme, mais, assim, não consegue mais... É, levar a sua vida na sua própria força e ela grita socorro. Esse foi o grito que o povo no Egito gritou. A Bíblia diz que ele clamou a Deus, ele gritou a Deus por socorro. Esse foi o grito que a humanidade deu até que Jesus realmente viesse e nos salvasse de todos os nossos pecados. Aleluia. Então existem várias formas de grito aqui, eu enumerei algumas delas. E agora nós vamos começar a nossa pregação. Eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo 8, versículo 1. Provérbios, capítulo 8, versículo 1, que nos mostra algo interessante sobre a sabedoria. Diz assim, escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. Para um minuto. Aqui nós estamos vendo que a sabedoria, que nós sabemos que é Jesus, Provérbios, capítulo 8, está falando sobre Jesus é uma, é uma imagem do nosso Deus, sabe? Do nosso Jesus. Na antiga aliança ainda não existia a figura de Jesus como homem, mas ele sempre existiu como filho. E esse provérbios, esse capítulo de provérbios, está mostrando como ele criou todas as coisas com Deus. E ele fala assim, olha, é, vamos para o versículo 1 de novo, Thais, por favor? Ele fala assim, prestem atenção, escutem. Porque a sabedoria está gritando. A compreensão está chamando em voz alta. E eu quero te dizer, nessa manhã, a sabedoria está chamando o seu nome. A sabedoria está chamando você. A compreensão está dizendo, ei, escuta a minha voz. Ontem eu estava na casa do meu cunhado, da minha cunhada, e eu estava perguntando para ela qual o tema da pregação que ela achava mais relevante. Se era o amor grita ou o grito de Deus, e aí, enquanto eu falava um pouco do que eu ia dizer, a moça que, que os ajuda ali na, na cozinha, ela estava dizendo, meu Deus, eu estou toda arrepiada. Eu estou toda arrepiada. Eu estava dizendo, meu Jesus, é lindo demais. Por Porque... Perguntando o tema da pregação, se era o amor grito ou o grito de Deus. E mostrando como Deus está sempre gritando para nos chamar, para nos redimir, para nos salvar. Ela já estava ali toda arrepiada e eu quero dizer, o grito de Deus na sua direção é... Ei, escuta a minha voz, porque eu estou bradando, eu estou clamando. O versículo 2 diz assim... A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Ela está na entrada da cidade perto dos portões, gritando, ou seja, ele está em todos os lugares gritando, novamente diz no versículo 4, eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra, você já imaginou Deus fazendo um pedido a você? Ele está dizendo, eu estou gritando, eu estou fazendo um pedido a você A todos os moradores da terra Se você é jovem, sem experiência Aprenda a ser prudente Se você é tolo, aprenda a ter juízo Amém? Escutem, pois digo coisas importantes Tudo que eu digo é certo Você já imaginou Deus pedindo para você ouvi-lo? Dizendo, me escuta, é muito amor no coração de Deus, para que ele possa olhar o ser humano e literalmente implorar por atenção e dizer, Ei, por amor a você mesmo, me escuta, não é que exista carência em Deus, toda a ação de Deus não flui de falta, mas de abundância. Então, não é porque Deus está carente que Ele pede a sua atenção. Eu lembro de um amigo que eu tinha há um tempo atrás, e tudo que ele ia fazer, ele ficava assim, ei, todo mundo, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Ele necessitava tanto de atenção que ele estalava os dedos e pedia, ei, todo mundo, olha para mim, olha para mim. O que Deus está fazendo aqui não é ei, 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 eu estou carente, olha para mim, é, ei, eu tenho tanto e eu tenho tanto em abundância, e eu amo tanto você que eu peço, escuta o que eu vou te dizer. E nessa manhã eu quero te pedir, escuta o que eu vou te dizer, porque o que eu vou te dizer pode mudar para sempre a sua vida. A Bíblia fala que a fé, ela pode gerar em nós mudanças, que faz com que tudo seja possível. E hoje eu quero trazer uma base de fé na sua vida, baseada no que Jesus fez na cruz. Porque qualquer coisa que não seja baseada no que Jesus fez na cruz, gera esforço e não fé. E a verdadeira fé é aquela que pode descansar, aleluia. A verdadeira fé é aquela que tem tanta certeza que ela se assenta com Cristo nos lugares celestiais. Glória a Deus por isso. Então, escuta com atenção o que eu vou falar, porque eu vou falar da obra mais linda que já existiu na história. Eu vou falar da maior, do maior romance que já existiu, da maior história de amor, ok? Então, a maior renúncia que existiu é o Criador se tornar criação. Pare um pouco e pense em Deus. Pare um pouco e pense em tudo que Deus criou. O Criador de todas as coisas, aquele que criou rios, mares... Será que a gente pode colocar, Thaís, Provérbios 8, 22? É o mesmo capítulo, só que o versículo 22. Provérbios capítulo 8, versículo 22. A sabedoria né? está dizendo um pouco do que aconteceu e do que foi feito. E de como as coisas foram criadas. E olha só o que está escrito. Só para a gente ter ideia de quem é Deus. O Senhor me estabeleceu desde o princípio. Antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada desde eras passadas. Logo no início. Antes de a terra existir. A sabedoria na pessoa de Jesus já estava lá. Antes de existir qualquer coisa, Ele era. Verso 24. Nasci antes que os oceanos fossem criados. Antes que a água brotasse de suas fontes. Queridos, imagina que não existia nada. E está dizendo ali, a sabedoria já existia antes do mar existir, antes das águas brotarem das fontes. Nascia antes de serem formados os montes. Antes de serem formados os montes. Quer dizer que Deus formou os montes, assim como uma criança brinca com massinha para criar coisas, Deus estava revelando e fazendo as coisas surgirem, e Jesus está contando como tudo isso aconteceu. Antes de existirem as colinas, quando Ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra... Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu. Oh, aleluia. Os pentecostais falam em línguas e já lembram de coisas grandiosas. Quando traçou, queridos, traçou o horizonte sobre os oceanos. Tem ideia de quem é o seu Deus? Tem ideia que a sabedoria está narrando o capítulo dizendo, "Ei, eu vi quando ele colocou os oceanos e ele traçou o horizonte. Aleluia. Verso seguinte. Perdão, é, eu estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, e quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. 29. Estava lá quando ele determinou os limites do mar. Você acha que o mar para onde para? Por quê? Porque Deus, com o dedo dele, falou: Vocês vão até aqui. E essa parte de areia será a praia para o homem aproveitar. Oh, aleluia! Queridos, que Deus é esse? Aleluia Que Deus é esse Que com seu próprio dedo delimita até onde o mar vai Para que não avançasse além de suas divisas O que mantém o mar aonde ele está Sabe, é a glória de Deus É o poder de Deus É a força de Deus e quando ele demarcou, os alicerces da terra, não me pergunte o que é isso, mas os alicerces da terra foram marcados por Deus. Não sei se são as forças gravitacionais, sabe, o universo inteiro é um campo de força que faz tudo funcionar. O importante é que tudo foi criado pelo nosso Deus. Eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era a sua alegria constante, sempre resultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou. Como exultei com a humanidade? Tem outra versão que termina o versículo 31 falando que a sabedoria se alegrou com o mundo criado e com os homens em quem Deus tinha o seu prazer. Agora, imagine um pouco comigo, Deus que criou tudo isso e o poder que há nesse Deus. Colossenses fala que em Cristo tudo subexiste. Subexiste significa que só existe porque há uma coisa maior existindo, só existe porque há alguém que faz tudo funcionar. Glória a Deus por Cristo Jesus. Quer dizer que se Cristo parar de funcionar, todo o universo para de funcionar com Ele. Se por acaso Cristo é, sumir, tudo some com Ele. Tudo que nós vemos só existe porque Deus continua reinando soberano sobre todas as coisas. Agora, no meio de toda essa criação, existiu parte da criação que deixou de funcionar. Uma pequena parte de tudo que foi criado, uma pequena parte, mas uma parte muito linda, e a parte que tinha o coração de Deus, deixou de funcionar no Éden. Agora imagina que um criador de inúmeras coisas e inúmeras patentes, talvez, imagina Thomas Edison, que inventou, talvez, é, talvez não, ele foi considerado o maior inventor do século, o maior gênio do século, de tanta coisa que ele criou, imagina que uma coisa que ele tivesse feito, tivesse dado errado, o que será que ele faria? ou imagina tudo que você criou na sua vida, se uma coisa tivesse dado errado, a maioria de nós, e provavelmente os grandes inventores, teriam deixado de lado. Mas o grande Criador não deixou de lado. O grande Criador, quando viu que a sua criação tinha sido é, exposta ao erro e havia caído, ele não abandonou a criação, pelo contrário, ele se tornou criatura. Agora... A mais linda história de amor começa em um Deus que pode fazer todas as coisas... Reduzindo o seu poder e nascendo como um bebê. <risos> Ai, queridos, dá a sua imaginação. Você imaginou já que o Deus que criou tudo que a gente vê... De repente, Ele nasce como uma criança para restaurar o homem. Imagina os anjos vendo, imagina a natureza... Dizendo, Rapaz, aí está o Criador de todas as coisas. Então, Deus, quando Ele quis refazer, Ele não descartou, mas se tornou. Se tornou como um homem. Se tornou como cada um de nós. Então, o Deus do universo, aquele que sustenta o universo, o que mediu o mar na palma de sua mão, agora nasce como um bebê. O Deus, que nunca teve limites, agora está limitado pelo seu próprio amor. O Deus que falava e tudo era criado, o Deus que mudava e tudo era transformado, agora Ele mesmo se limita. Você já imaginou Jesus sendo Deus, tendo que dormir? A Bíblia fala que o nosso Deus não dorme, mas agora como homem, Ele tem que dormir. Agora como homem, Ele sente cansaço, Ele sente, sabe, preso a esse corpo. Mas o mais interessante é que por mais que Ele estivesse em um corpo... E os seus sentidos agora estivessem limitados também por um corpo físico, a sua mente nunca foi limitada. Jesus nunca viveu segundo padrões terrenos, mas sempre segundo padrões celestiais. Ele nunca deixou que a sua cultura celestial fosse mudada para uma cultura terrena, e ele nunca esqueceu quem ele era. De tal forma que quando ele está em uma tempestade, ele fala novamente ao mar. Os discípulos estão preocupados, mas ele se levanta e fala: 'Ei, mar, aquieta-te.' Aquieta-te porque eu sou o criador de todas as coisas Assim como com a sua própria mão Ele colocou os limites de onde o mar poderia ir Ele também é poderoso para acalmar o mar Toda a natureza o reconhece Árvores secam, tempestades param O vento obedece O mar muda ali a sua matéria Para que ele pudesse caminhar sobre as águas Todo mundo sabe quem Cristo é Mas o homem a quem ele veio resgatar não <risos> Ah meu Deus que tormenta, porque a natureza que continua restaurada olha para ele e fala, ele é Deus. Tudo, tudo, tudo tudo obedece, mas o homem o compara a Moisés, a Elias. Tem ideia do que é você comparar o Criador com qualquer parte da criação, é tão pequeno. E ele, de forma incrível, ele não, ele não para, ele não se sente, ele não se sente assim, afligido por isso. Ele continua amando. E Ele fala, olha, se vocês soubessem quem eu sou, vocês dariam glória. E é verdade. Agora, da mesma forma que a mentalidade de Jesus nunca foi condicionada a este mundo, Ele está abrindo a possibilidade da nossa mentalidade, que era condicionada aos padrões terrenos, alcançar um novo tipo de voo saímos daquilo que nos limitava e alcançarmos agora a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro lugar de origem. Então, o Criador se torna a criatura, abre mão de tudo, para ser por 33 anos como homem. Eu coloquei aqui uma chavinha, dizendo, agora não confunda, o Evangelho não é tornar Jesus como somos. Isso só aconteceu por 33 anos, para que então... A criação pudesse ser de volta como o Criador. Aleluia, aleluia, aleluia. O principal alvo do Evangelho não é tornar Jesus como você é. Isso aconteceu por um curto período de tempo na história. Para que agora, para sempre, você pudesse ser como Ele é. O Evangelho não é reduzir Jesus a você... Isso teve que ser feito para que o pecado fosse pago. O Evangelho é a possibilidade de restaurar você, a sua imagem e semelhança. Na verdade, a imagem e semelhança que você foi criado de acordo com é a imagem de Deus. Aleluia! Se prepare, porque os seus sonhos estão prestes a mudar. A sua visão está prestes a mudar. A Bíblia diz assim, tudo é possível aquele que crê. Agora, tudo é possível, não aquele que crê que tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê em Cristo. Há uma grande diferença nisso. Porque não é o fato de você crer que tudo é possível, que tudo é possível. É o fato de você crer em Jesus, que aí tudo se torna possível. A fé do cristão, ela nunca está em mudar a situação. A fé do cristão está em que a sua essência foi mudada. E porque a sua essência foi mudada toda situação vivida, circunstância vivida agora está em constante transformação por quem? Jesus. É glória a Deus por isso. Porque a vida de Jesus na cruz foi de 30 a, a vida de Jesus na terra, perdão, porque a vida de Jesus na terra durou 33 anos. Sua morte e ressurreição, três dias. Mas o fruto do seu trabalho é eterno. Começou e não vai mais acabar. Começou e não vai mais parar. Tudo aquilo que nós temos vivido como herança só vai aumentar. Glória a Deus por isso. Será que você pode dizer amém? Será que você pode dizer eu recebo? Então o maior erro que nós podemos ter é querer transformar Deus na nossa própria imagem. E a maior vitória que nós podemos ter é deixar que Deus nos transforme conforme a sua imagem. Coríntios fala que agora com os nossos olhos desvendados nós podemos contemplá-lo. E porque podemos contemplá-lo, somos transformados conforme a sua imagem. Glória a Deus por isso. Você está em um processo diário de cada vez mais se parecer com quem ele é. Você está em um processo, em uma caminhada. Seja gentil com você mesmo. Quando você começa a malhar, lembra? Todo mundo já fez isso. Você passou muito tempo sem malhar e você foi para a academia. Chegando na academia, você pegou um pezinho. Tranquilo. Mas no dia seguinte, você estava todo dolorido. E o que você fez? Desistiu? Não. Você falou, isso é um sinal que o meu corpo está se readaptando. E espiritualmente falando, você está em um processo de ser transformado aquilo que você já é espiritualmente em todas as áreas da sua vida. Sabe, espiritualmente você é santo, amado, aceito, justo, perdoado, próspero, rico, engraçado, alegre, feliz, autêntico. Então, o processo do Evangelho aqui na Terra é pegar essa natureza. E dia após dia, você ir vivendo isso na sua rotina. Glória a Deus por isso. Então... O céu era o referencial de Jesus, não existia outro. O céu era a sua casa e não seriam 33 anos que aprisionariam a mente do Criador. Glória a Deus por isso. Porque Jesus não veio nos libertar apenas dos nossos padrões para que nós achássemos outros por si próprios. Pelo contrário, Ele veio nos libertar dos nossos padrões para que agora Ele nos desse o padrão celestial de volta padrão onde tudo flui, padrão onde você é cuidado, amado, padrão onde tudo aquilo que te diz respeito está dentro do caderno do Pai, da agenda do Pai, aleluia. Então todos obedeciam a Jesus e toda a natureza obedecia a Jesus, mas o homem não podia ver. Agora, o mais chocante dessa história não foi o Deus que criou tudo ter se tornado homem, foi o Deus que criou tudo ter se tornado homem e ter morrido em nosso lugar. Porque já seria demais ele ter se esvaziado, mas morrer nu. Tomar a minha vergonha, tomar a minha dor, tomar os meus pecados e agora caminhar em uma cruz ou para uma cruz. E lá está só ser xingado, meu Deus... Aquele que marcou o limite do mar com o dedo e que desenhou o horizonte sobre os oceanos. Agora esse Deus, ele, ele se permite ser cuspido no meu lugar. Será que você entende que o grito de Deus para o homem é Jesus? Aleluia. Será que você entende que se você não entender quem é Jesus e o que é a cruz, você nunca vai se sentir tão amado? Deixa eu ser bem sincero. Não é um arrepio que te faz amado. Não é um sentimento não é uma conquista, não é uma realização, não é um carro, não é uma promoção, não é um trabalho. O que te faz amado é quando o que te faz sentir amado e saber que é amado é quando seus olhos são desvendados, você consegue enxergar essa história. E você vê que o Deus que é todo-poderoso Ele se esvaziou, como dizem Filipenses capítulo 4. Mas não só se esvaziou, Ele se entregou por amor. E porque Ele se entregou por amor, Ele faz um convite. Agora eu te pergunto, o que é mais difícil? Deus se esvaziar e se tornar homem? Deus descer? Ou a gente simplesmente crê e subir? Aleluia. Porque o Evangelho é um ciclo. Se eu creio que Deus desceu, eu convido que Ele me chamou para subir. Será que você pode dizer amém? Será que você pode dizer é para mim, eu recebo, glória a Deus, aleluia. Porque nós estamos indo para um lugar mais alto. Agora, não se iluda. Os dois tipos de vida... Requer renúncia Aí você pergunta, meu Deus, qual é a minha renúncia? Sua renúncia é muito simples, meu querido A difícil foi a renúncia de Deus <risos> Porque ele renunciou a glória A riqueza para se tornar pobre Ele, ele renunciou a santidade para se tornar pecador Ele renunciou tudo aquilo que ele tinha para ele se tornar como homem Ele renunciou o padrão celestial Ou pelo menos vivenciar o padrão celestial Para viver o padrão terreno sem que, é claro, o padrão terreno tivesse moldado a sua mente. Mas fisicamente ele foi moldado, fisicamente ele teve que pagar imposto, dormir, dormir em barco, comer, visitar pessoas e por aí vai. Então, se a renúncia dele foi descer e abrir mão do seu comportamento e dos padrões que existiam anteriores, para que ele pudesse estar aqui, qual é a sua renúncia? Ela é muito simples e quando você entender a sua vida muda. A sua renúncia é sobre... O seu padrão terreno, abrir mão do seu padrão terreno, para acessar o padrão celestial. Agora, por mais que seja simples, nem sempre é fácil. Porque nós estamos tão cheios de coisas dessa terra, que disseram para a gente, junta, 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 e um dia você vai ter. E aí vem Jesus e fala, dê e dá se vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. A, 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 o mundo diz, busque atenção. E Jesus diz, morre. <risos> Sabe, a, a, a vida diz, trabalhe, 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 trabalhe para que você possa ser alguma coisa. E Jesus olha nos seus olhos e diz, antes de você nascer eu te amei. Antes de que qualquer coisa pudesse ter sido criada, eu sou apaixonado por você. Há um padrão totalmente diferente, então a sua renúncia é só abrir mão disso. E se apossar do padrão que já é seu espiritual. quantos querem, quantos recebem. Então nós chegamos ao último ponto da pregação para nós irmos na cruz, que é o amor grita. E eu quero falar de três coisas bem rapidinho que aconteceram depois da morte e da ressurreição de Jesus. A primeira delas é que Maria Madalena, ela vai ao túmulo <risos> e ela vê um jardineiro e ela fala assim, será que você pode me dizer onde botaram o corpo do meu Senhor? E a Bíblia diz que Jesus chamou ela pelo nome e ela gritou, Rabone, Rabone. O primeiro encontro depois da ressurreição é um encontro de alegria. E Deus está gritando alegria para você nessa manhã. Deus está te dizendo, a partir do momento que os seus olhos puderem ver, a partir do momento que você puder olhar nos olhos de Jesus e ver que Ele é o Mestre, e ver que Ele é o seu Salvador, e ver que Ele ressuscitou, você vai gritar Rabone, você vai gritar Mestre, você vai gritar de alegria. Oh meu Deus, eu declaro por fé... Que você está vivendo e vai viver cada dia mais a melhor fase da sua vida. Nunca, nunca por coisas que você vai ter. Mas simplesmente por você descobrir a alegria que Deus tem no ser. Quando perguntavam a Jesus assim, quem você é? A gente é tão impregnado com a cultura terrena, que quando perguntam a gente assim, quem você é? Aí você fala assim, eu sou pastor, sei lá, eu sou médico. Eu... Gente, a gente confundiu quem a gente é com quem a gente faz. E a alegria de Deus na nossa vida nunca está no que a gente faz, sempre no que a gente é. A nossa essência. Aí perguntaram para Jesus, quem você é? Ele dizia, eu sou o que sou. Eu sou. Eu nunca vou ser o que eu faço. Porque no reino, essência sempre é maior que obras. Sempre é maior que obras. E aí nisso, Jesus morre, ressuscita. Tem a maior vitória da história. Tem também a maior dor da história. Mas agora ele ressuscita vitorioso, ele vai atrás dos discípulos e eles tinham voltado à vida antiga. Eles estavam pescando, Pedro, como um grande líder, falou, eu vou pescar e o resto foi com ele. E Jesus chega até a praia e a Bíblia fala que eles estavam a mais ou menos 100 metros. E eles não puderam reconhecer Jesus. Mas a palavra que Jesus gritou para eles foi assim, filhos, vocês têm alguma coisa que comer? Tem ideia, novamente, que o amor grita. E o amor não grita agora amigos, nem grita discípulos. Jesus fala com eles, filhos. Eu quero que você escute Jesus falando isso com você agora. Filhos! Você tem alguma coisa que comer? E eles falam, não, nós não temos nada que comer. E Jesus fala assim, joga a rede do outro lado. E por jogarem a rede do outro lado, o milagre acontece. Tem ideia que o amor grita filho para você. E quando o amor grita filho, o amor consequentemente, naturalmente, obrigatoriamente, está gritando provisão para você. Nesse momento que muitos estão preocupados, o que vai ser, o que vai acontecer, que muitos estão perdendo o um emprego, eu quero gritar para a sua vida, porque é isso que o amor grita, filhos! E quando o amor grita filhos, ele está consequentemente gritando que há um Pai, e nesse Pai há toda sorte de provisão, de conquista, de peixes, de multiplicação, e se todo recurso terreno acabar, Deus pode produzir tudo de novo, porque isso é quem Ele é. Glória a Deus por isso. E a última coisa que eu quero dizer é após a ressurreição, primeiro então foi Maria, que ela grita de alegria, depois os discípulos que gritam sabendo que são filhos, gritam de alegria por provisão, eu quero dizer que o amor está gritando por você. Não gritando para você. Não gritando qualquer outro grito a não ser por você. O amor te procura. Jesus foi atrás daqueles discípulos e Jesus está indo atrás de você nessa manhã. Jesus está indo atrás de você todos os dias para dizer, ei, eu te amo. Ei, eu te amo. Ei, eu quero transformar radicalmente a maneira que você vive. Agora, você precisa de uma escolha. Assim como Ele escolheu... Renunciar... Tudo aquilo que Ele tinha para descer e se tornar homem. Eu quero te convidar a renunciar... Tudo aquilo que você aprendeu... Para que você possa crer... Que Ele te tornou como Ele é. Eu agora lanço por terra ansiedade na sua vida... Estresse, medo... Medo da falta, brigas, raiva... Porque agora pela fé... Por tudo aquilo que Ele fez, você se tornou como Ele é. E tudo que Ele tem, é o que você tem. O amor grita para você nessa manhã. O amor grita por você nessa manhã. O amor grita dizendo, filhos, ei! Como nós lemos em, sabed... em Provérbios capítulo 8, verso 1, a sabedoria grita. Será que alguém pode ouvir a sua voz? Porque quando você ouvia a voz da sabedoria, a voz de Jesus, a voz do Criador... Tudo na sua vida muda. Eu oro para que exatamente agora, no momento em que nós vamos participar da ceia, tudo se faça novo na sua vida. Você que está na sua casa, corre lá, prepara o seu suco, o seu pão. Prepara os elementos que são símbolo de um amor eterno, de um amor doador, que tudo fez e tudo mudou, para que nós pudéssemos ser diferentes. Queria pedir, Patrick e Wellington, a ceia. Obrigado, meu irmão. Eu Vou chegar, vou descer um pouquinho aqui. Você me acompanha? Aqui está o símbolo da vitória de Jesus na cruz. Aqui está o símbolo de que Ele desceu. Mas aqui está o símbolo, não só que Ele desceu. Mas que Ele subiu. A Bíblia fala do batismo, que é o momento onde nós somos sepultados com Ele... E também somos ressuscitados com Ele. Durante boa parte da minha vida, e glória a Deus por essa parte, eu ouvi de um evangelho que era morte. Era constantemente morrer. Mas 32 anos depois, depois de muitos encontros com Jesus, depois de saber que sou muito amado, eu quero anunciar um evangelho que ele começa com morte sim, mas ele continua com constante ressurreição. Ressurreição de sonhos, de vida, de brilho. Ele não morreu para que você morresse, pelo contrário. <risos> ele morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. E eu quero pedir agora para você que crê, fique em pé aí no seu lugar, na sua casa, com uma postura de fé. Fique em pé crendo que ele te chamou para reinar, para governar. Fique em pé crendo que tudo aquilo que ele preparou é seu também. Eu declaro que a sua vida não vai ser vivida pelos padrões dos seus pais. Pelos padrões das possibilidades que você tem. Mas que a sua vida vai ser vivida por tudo que Jesus conquistou por você na cruz. Assim como Ele desceu, nós vamos subir. Aleluia. Assim como Ele veio, é um convite para nós sermos como Ele. Como eu falei, o ponto central da pregação é não se engane. O Evangelho não é Deus se tornar, perdão, o Evangelho não é Deus se tornar apenas como você. Isso aconteceu por 33 anos. A força do Evangelho está em Deus te tornar como Ele para sempre. Pai, aqui está o sangue e em minha mão também está o pão. Sangue que representa morte, pão que representa sua carne sendo partida por nós, mas que representa também ressurreição. E nós te agradecemos pelo grito do amor. Nós te agradecemos Deus. Porque Jesus é o teu grito. Jesus, o grito de Deus. Jesus, o grito de Deus. Jesus, o grito de Deus. Aleluia. Jesus, o grito de reconciliação. Jesus, o grito de salvação. Jesus, o grito de amor. Jesus, o grito que diz, vinde, benditos, filhos do meu Pai, tomai posse do reino que Ele vos deu. E nessa manhã, que ao ingerir esses elementos, a vida de Deus, a vida da era por vir, que não foi feita para ser vivida só na era por vir, mas agora, possa tomar conta de você, da sua mente e do seu coração. Eu oro para que ao ingerir os alimentos, ao comer, ao beber, você seja tomado por toda a plenitude de Deus. Amém? O louvor vai ministrar. Enquanto louvou ministra, você pode ceiar aí na sua casa. Ele nos chama para irmos alto, mais alto A parte difícil dessa história foi ele descer Mas o amor grita O amor grita por nós O amor grita por nossas famílias, por nosso coração Um amor que não é interesseiro, que não busca os seus próprios interesses ou prazeres Mas um amor que simplesmente nos ama por quem somos A parte difícil foi ele descer a parte, a nossa parte na história é nós subirmos. Subirmos com Ele para a transformação, para a mudança. Eu oro e eu declaro sobre a sua vida. Uma semana mais do que vitoriosa, mais do que abençoada. Uma semana de olhos abertos, de visões, de você sonhar, de você mudar, de você ser transformado. Uma semana onde os padrões celestiais vão estar dentro do seu coração, muito mais fortes que os padrões terrenos, sim tudo é possível ao que crê não ao que crê que tudo é possível, mas ao que crê em Cristo Jesus, porque nele está toda a fonte de sabedoria, de prazer de vida, de alegria, e se você crê nele, tudo é possível a você, um forte abraço semana de vitória, fica na graça e na paz